0: Génesis 37, 1 al 28, dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por todo el campo y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será, qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, le libró de sus manos y dijo, no lo matemos, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en, su, en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos, y he aquí una compañía de Ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano nuestra propia sangre y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto Señor te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque a través de ella nos enseñas nos enseñas cómo debemos vivir la vida, cómo tú deseas que enfrentemos las situaciones, Señor, en nuestra vida. Cómo tú nos guías, Padre, para vivir una vida que te agrade a ti, pero también una vida de, de, llena de tus bendiciones. Te Pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Señor, que hables a través de tu siervo, Padre, que tu Señor nos enseñes las verdades que hay en tu palabra. Padre, te pedimos que tú bendigas a aquellos hermanos en Cristo, Señor, por todo el mundo, que tienen necesidad, Señor, que tienen... Uh, que esconder su fe a causa de los peligros. Pedimos que les fortalezcas, te pedimos que tú les sigas bendiciendo, Señor. Y te damos gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Dice un pequeño poema, la vida le dio limones, como la vida los suele dar. Los conocidos decían que su fin iba a llegar. Después ellos la vieron en la sombra muy calmada, en gran contentamiento, bebiendo una limonada. Life handed him a lemon as life sometimes will do. His friends looked on in pity, assuming he was through. They came upon him later, reclining in the shade, in calm contentment drinking, a glass of lemonade. Hay un dicho que dice, cuando la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Pero la vida... No siempre te da limones, en ocasiones da toronjas dulces, en ocasiones da unas ricas limas, en ocasiones da toronjas amargas. ¿Qué hacemos en esas situaciones? ¿Qué hacemos cuando la vida nos da aquellas cosas, esas situaciones impredecibles en esta vida imperfecta? ¿Qué haces en esos momentos? ¿Cómo respondes a tus circunstancias, sean buenas o sean malas? How do you respond to your circumstances? If life gives you lemons, you, they say you should make lemonade, but what do you do when it gives you something else, when it gives you bitter grapefruits, when it gives you sweet oranges? What do you do in those Occasions. A medida que estudiemos la vida de José durante las próximas cuatro semanas, veremos cómo respondió a diferentes circunstancias y qué cosas podemos aprender de sus respuestas y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Alguien ha dicho que la vida se trata 10% de nuestras circunstancias y 90% de cómo respondemos a ellas. Así es que lo que vamos a estar aprendiendo es cómo responder a nuestras circunstancias, cómo respondemos cuando la vida nos da naranjas, a, a mandarinas, toronjas, cuando nos da otra cosa, cuando nos da cosas inesperadas. Vamos a aprender cómo Dios quiere que respondamos, porque la verdad es que los tiempos difíciles nos pueden amargar la vida. Los tiempos difíciles nos pueden traer enojo a nuestra vida, pero también nos pueden convertir en la persona que Dios desea que seamos, e igualmente los tiempos buenos pueden hacernos muy felices, pero también los tiempos buenos nos pueden alejarnos, alejar del plan de Dios, nos pueden alejar de su propósito para nuestras vidas o nos pueden poner en un lugar vulnerable en el cual podemos tropezar si no, pode, si no tenemos cuidado. Así que hoy vamos a comenzar con el primer tema, cuando la vida te da dolor. ¿Qué hacer cuando la vida te da dolor? ¿Qué deberíamos hacer? When life gives you pain, you see, life is going to give you different circumstances. Life gives you different circumstances because that's just the way life is. Life can be the bully that kicks you while you're down. Life can give you very difficult times. Estas últimas semanas, han sido semanas difíciles para tal vez algunos de ustedes. Definitivamente lo ha sido para nosotros. Aunque hemos visto la gracia de Dios como familia, ha sido semanas difíciles. La enfermedad de mi mamá, algunas otras cosas, algunas otras circunstancias eh, han hecho nuestros tiempos muy difíciles. La vida es así. La vida es dura en ocasiones. La vida no es justa en ocasiones. La vida a veces es el bully que nos golpea cuando ya estamos tirados en el suelo. Así es la vida. Por lo menos así es mi vida, yo no sé la de usted. Pero seguramente que muchos estarían de acuerdo conmigo. Aunado a eso, ser pastor no es fácil. No entiendan, me encanta ser pastor. No lo cambiaría por nada del mundo pero no es fácil. Me encanta ver vidas transformadas, pero cuando uno ve vidas transformadas también le toca ver vidas que están pasando por dificultades. Como familia pastoral, en ocasiones nos toca caminar junto a las personas que están sufriendo, que están confundidas, que no saben cuál será el siguiente paso, que no saben qué es lo que pasará en el futuro. Y aunque en medio de esas situaciones muchas veces vemos la mano de Dios sobrando, eso no quita que es difícil. Eso no quita que es doloroso. Y es difícil porque vivimos una vida imperfecta en un mundo imperfecto con personas imperfectas. Y una vida imperfecta en un mundo imperfecto con personas imperfectas es la receta perfecta para el dolor. Una vida imperfecta. En un mundo imperfecto, con personas imperfectas, es la receta perfecta que atraves, atravesemos por el dolor. Pero también puede ser la receta perfecta para que Dios haga algo poderoso en nuestras vidas. Que nos convirtamos en la persona que Dios quiere que seamos. You see, an imperfect life in an imperfect world with imperfect people is the perfect recipe for us to have pain. For life to give us pain. But it's also a way for God to change our lives. It's also the perfect recipe for things to change in our lives for the better. La verdad es que no podemos elegir una vida sin dolor. Nadie puede elegir una vida sin dolor. Todos atravesamos por el dolor. Pero muchas veces podemos elegir el tipo de dolor por el que pasamos. Muchas veces podemos elegir el tipo de dolor que tenemos que soportar. Podemos elegir el dolor de ejercitarnos en un gimnasio. ¿Para cuidar nuestro cuerpo? ¿O podemos elegir el dolor de estar en un hospital porque no cuidamos de nuestro cuerpo? ¿Podemos elegir el dolor de ver a nuestros niños sufrir cuando los disciplinamos? ¿O podemos sufrir el dolor de verlos disciplinados por la escuela o disciplinados por las autoridades? ¿Podemos sufrir el dolor de apretarnos el cinturón en nuestras finanzas? ¿O podemos sufrir el dolor de una bancarrota? ¿Podemos sufrir el dolor de trabajar duro en nuestros matrimonios, o podemos sufrir el dolor de la consejería, o peor aún, el dolor de un divorcio. No podemos elegir una vida sin dolor, pero muchas veces podemos hacer algo para elegir el tipo de dolor que tenemos que soportar. Al mismo tiempo, hay ocasiones en que el dolor viene y está completamente fuera de nuestras manos. La muerte de alguien. La decepción, la traición de alguien, las acciones de alguien más están completamente fuera de nuestro control la mayoría de las veces. Pero el dolor es parte de la vida. You see, pain is part of life. Whether we choose that pain, whether we made the decision to have that pain in our lives, or whether it has been brought upon us out of our, outside of our control, we all go through pain. But how do we respond To pain. Si había alguien que podía entender esto, de una vida llena de dolor, era José. José, Israel, hijo de Israel, el, el bisnieto de Abraham, de aquel hombre que Dios le había prometido que su descendencia sería bendecida. Pero que estando en, dentro de una cisterna, difícilmente puedo creer que él pensaba que su vida era una vida de bendición. I can hardly see Joseph as someone who thought that the promises made to Abraham, his great-grandparent, his great-grandfather, would come true in his life. You see, because God promised Abraham that he would bless his children and his children's children. But I can hardly see him seeing a blessed life when he was in a pit, where he was thrown in this pit by the people that he should have been able to trust the most. His brothers. Había sido traicionado por sus hermanos, aquellas personas en las cuales él debía haber podido confiar porque era su misma sangre. Vamos a ver algunos de los detalles que leímos en, en, en lo que acabamos de leer. José era, primeramente vemos que era el hijo favorito de su papá. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado ser el favorito. Yo no sé cuántos les ha tocado no ser el favorito, pero darse cuenta que sus padres tenían uno favorito. Pero seguramente pueden imaginarse la vida de José. Era el favorito de su papá y por eso era odiado por sus medios hermanos. José acusaba a cuatro de sus hermanos. Dan, Neftalí, Gad y Aser eran los hijos de las siervas de, de su mamá y, de, y de, de la otra esposa de su, de su papá. Y, y él los acusaba por la mala fama que ellos tenían. José tuvo un par de sueños que pronosticaban un éxito a futuro, donde él regiría sobre sus padres y sobre sus hermanos, lo cual causó envidia a sus hermanos, pero una meditación en su padre. Cuando él visita a sus hermanos, el odio de ellos llega a tal punto que ellos desean, ¿qué? Matarlo. Su hermano mayor, Rubén, siendo el responsable de todos ellos, los convence de no matarlo para que él pueda regresar con su padre, pero cuando Rubén se descuida... Judá decide que en lugar de que su hermano muera, lo deben vender para deshacerse de él. No sé cuántos de ustedes les ha tocado querer vender a alguno de sus hermanos, pero tal vez puedan entender el sentimiento de Judá. Matar dos pájaros de un tiro, beneficiarse ellos y deshacerse del hermano. Tener una ganancia financiera y deshacerse de aquel al que lo odiaban. Este era la, 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 el pensamiento de Judá. Así que José tuvo que enfrentar el dolor del odio, la envidia y la traición de aquellos que eran los más cercanos a él. A la, a la temprana edad de 17 años tuvo que enfrentarse a un mundo completamente distinto a lo que él estaba acostumbrado. De ser el preferido a ser el odiado. De ser libre a ser un esclavo. Imagínese usted, si usted puede recordar a lo mejor algunos pueden recordar más fácilmente porque están más cerca de esa edad. Puede usted recordar sus 17 años y puede usted imaginar lo difícil que, que hubiera sido para usted. Difícilmente usted hubiera pensado que Dios le iba a bendecir. You see, if you place yourself in Joseph's shoes, could you really see a life of blessings? Could you really see that God had a future for you? when his circumstances were that he would be betrayed by those that should have cared for him. When you see the people that should have loved him and didn't care for him, yet he knew that God could do something. Pero en medio de eso, él sabía que Dios podía hacer algo para él. Si estuviéramos en su lugar, muchos de nosotros, pensaríamos que esa era razón suficiente para no seguir adelante, para darnos por vencidos y sentir que no solamente nuestra familia, sino que Dios nos había abandonado. Pero José usó el dolor de una mejor manera. You see, Joseph used pain to his advantage. You see, many people use pain as an excuse to say, I give up. Not only has my family abandoned me, but God has abandoned me. I want nothing to do with God because He wants nothing to do with me. But you see, Joseph said, nah, there's something for me to learn. There's something for me to use in the midst of all this pain, in the midst of betrayal, in the midst of abandonment, God has something for me. And that's what we ought to learn from Joseph. There's three things that pain Can cause in our lives as it did in Joseph's life. Hay tres cosas que podemos ver en la vida de José que Dios puede hacer en nuestras vidas por medio del dolor. Hay gente que dice no quiero nada que ver con Dios porque Dios no quiere nada que ver conmigo, Dios me ha abandonado. Pero José entendió que Dios podía hacer algo especial en su vida por medio del dolor. Lo primero que vemos es que el dolor demuestra nuestras deficiencias si usted está llenando su boletín esta es la primera, la primera pra, frase el dolor demuestra nuestras deficiencias para ser honesto este joven de 17 años de 17 años tenía deficiencias como cualquiera que ha pasado por esos años lo puede asegurar contrario a lo que ustedes que tienen 17 años o menos pueden pensar no lo saben todo You might be if you're 17 and under, you probably think you know it all. But you don't. I mean it might be it might come as a surprise to you, but you don't. When you come and tell your parents, oh, I already know that. Ah, oh, don't worry. Ah oh, ma, I know. Yama, yeah, yeah, I know, I know. Guess what? You don't know. Come to find out. If you learn nothing this morning, nothing else, learn this, you don't know it all. And when your parents tell you something, it comes out of an experience that you do not acquire until you live it. You see, in on the internet, you can find out a lot of things. You live in an age where information is easily available. All you got to do is say, Siri, tell me this. Hey, Google, tell me that. Alexa, do this. Experience cannot be acquired through technology. You gotta live it. You know, someone says uh, the studies are are, are are say that what we read in today's newspaper. You you do know what the newspaper is, right? I mean, because nobody reads them, but you do know what newspapers are, right? They say that what you read in the newspapers today, the information you find today in in a newspaper. It's in One day is as much as what many people learn throughout their lifetimes about 300 years ago. That's how much information you acquire. But even so, access to information does not give you the knowledge you need that experience brings. You see, Joseph had no experience. He was young. He was 17 years old. And that experience cannot be acquired until you live through it. José no lo sabía todo. Si usted se acuerda cuando tenía usted 17 años, se acordará que usted pensaba que lo sabía todo. Pero ahora que ha vivido más, se da cuenta de cuánto usted no sabía. Ahora nos damos cuenta. He vivido el doble y creo que sé menos de la mitad de lo que yo pensaba que sabía en esa edad. José tenía deficiencias. Una cosa que este joven necesitaba aprender, necesitaba aprender acerca de sus palabras, necesitaba cuidar de sus palabras. No todo lo que viene a la mente es necesario compartir. No sabemos si él era demasiado inocente para no darse cuenta del odio de sus hermanos o demasiado arrogante para que no le importara. Pero imagínense, él, él podía ver cómo se portaban sus hermanos que tenían mala fama y le contaba el chisme a su papá. No solamente eso, sino va y les dice, miren, esto es lo que yo estoy soñando. Que Dios me va a poner en un lugar especial. No solamente eso, ni que me voy a poner la túnica especial que me, me dio mi papá. Y cuando los vaya yo a ver al campo, me voy a llevar mi túnica de colores también. O era demasiado inocente para no darse cuenta, o era demasiado arrogante para que le importara. De cualquier manera había una deficiencia en José. You see, pain displays our deficiencies. It displays the places, the areas where we are lacking. Experience is one of those places where we tend to lack. Humbleness is a place where we tend to lack. You see, either he was too innocent to see how much he was hated or he was too arrogant to care. But there was something that needed to change in him. De igual manera nosotros seamos jóvenes o seamos viejos, todos tenemos deficiencias, todos tenemos fallas, todos tenemos puntos ciegos que no nos permiten ver nuestra necesidad de cambiar. Todos tenemos áreas donde Dios necesita trabajar, todos necesitamos adquirir experiencia, todos necesitamos aprender humildad. Todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitan cambiar, pero la incomodidad del cambio nos detiene. Y en ocasiones es el dolor el que nos va a demostrar esas deficiencias y en ocasiones el dolor mostrará nuestra, las cuarteaduras en nuestra armadura. Solo así estaremos dispuestos a cambiar. Alguien dijo que para que el cambio ocurra el dolor de no cambiar debe de ser mayor al dolor de cambiar. Para que cambiemos necesitamos ver el dolor de no cambiar como algo mayor que el dolor de cambiar. Y a veces tiene que venir ese dolor. You see, the pain of not changing has to be greater than the pain of changing in order for us to want to change. And you see, that's the pain that has to be experienced. So it'll show those deficiencies. So it'll show the kinks in our armor. So it'll show the areas where God needs to work. En ocasiones hemos hecho de algo o de alguien un ídolo y lo hemos puesto en un lugar inmerecido y Dios ha tenido que traer el dolor para mostrarnos la deficiencia de nuestra fidelidad a Él al sentir el dolor de la decepción que esta persona o que esta cosa está causando en nuestras vidas. Una decepción que con Dios nunca vamos a sufrir. You see, sometimes we have to face the pain of disappointment because we idolize things, we idolize people. We put them in a place that they don't deserve. And sometimes we have to be disappointed By those things. We have to be disappointed by those people so we realize how much God should be in first place. En ocasiones hemos decidido ignorar el llamado de Dios y Él ha permitido el dolor a la, a, de las puertas cerradas hasta que reconocemos la deficiencia de nuestros planes y comenzamos a caminar en los planes de Él. Dios nos llama a hacer algo. Nosotros decimos, no, no tengo tiempo. No quiero. Eso no es hacia donde yo quiero ir. Y Dios empieza a cerrarnos el camino. Y empieza a cerrarnos las puertas. Y vemos el dolor constantemente hasta que decidimos rendirnos y decir, ok. Me rindo. Voy a hacer lo que tú me has dicho que haga. En ocasiones el dolor nos demuestra nuestras deficiencias como la falta de perdón de a alguien. La amargura o el resentimiento a pesar de creer que, de, de que decimos creer lo que Jesús dice de que si no, no, no perdonamos a otros, Dios no nos perdonará a nosotros. Y tenemos que pasar por el dolor para decir, ok, voy a perdonar porque necesito ser perdonado. Porque me está estorbando para avanzar. El dolor demuestra nuestras deficiencias y nos da la oportunidad de crecer siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios por medio del dolor. Esa voz que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, como dice el Salmo 147, 3. See, God heals the brokenhearted. But we got listen to him. We got see the areas where our hearts have to break. We have to see the areas where God wants to change. And we have to be willing to accept his ways. El dolor no solamente demuestra nuestras deficiencias, sino que también desafía nuestras expectativas. El dolor desafía nuestras expectativas. El dolor nos... Uh, nos desafía porque nosotros esperamos y realmente que cuando cre creemos en Dios, el dolor ya no vendrá. Decimos, creo en Dios, todo debe de estar bien. Alguien tal vez nos, nos lo predicó, alguien tal vez nos compartió el evangelio y nos dijo, cuando tú creas, todos tus problemas se van a acabar. Pero lo dije al principio, lo repito y lo creo, vivir una vida imperfecta, en un mundo imperfecto, con personas imperfectas, es la receta perfecta para el dolor. Esa es la receta perfecta para el dolor. Vivimos una, una vida imperfecta. Somos imperfectos. You see, life not only displays our deficiencies, but it dares, it challenges our expectations. Because we, are, we are, have unrealistic expectations that if we believe in God, we will have a pain-free life. That is unrealistic. We live an imperfect life in an imperfect world with imperfect people, which is the perfect recipe for pain. Pain is going to come. And it challenges our, 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 our thinking. Pain challenges our thinking, that our expectations, that we're not going to go through pain. Pain is a part of life. Because we're imperfect people. We live imperfect lives. We're imperfect and we, and, and we don't think about what's going to happen. No consideramos el impacto de nuestras decisiones. Aún siendo cristianos en muchas ocasiones, dejamos que nuestra carne tome precedente en la toma de decisiones. Queremos lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos, sin considerar lo que puede afectar en nuestro futuro. ¿Usted ha visto las, las, las imágenes de los deslaves alguna vez? ¿Cómo se, se, se caen las casas dentro del mar? Eso no sucede en poco tiempo. Eso sucede un poquito a la vez. Lluvias, tormentas, vientos que poco a poco se van llevando la tierra. Poco a poco se va deslavando la tierra. Hasta que llega el momento en que es demasiado el peso de una casa y cae. De la misma manera normalmente nuestras vidas no se arruinan por una gran mala decisión. Son pequeñas malas decisiones que nos van llevando más y más y más hacia el desastre, pequeñas decisiones, pequeñas cosas, pequeños lugares donde le vamos diciendo a Dios, este no es problema, esta conversación no es problema, esta plática no es problema, esta visita no es problema, esta compra no es problema, esta imagen no es problema, y de repente tenemos un gran problema. You see, if you've ever seen those The houses that fall into the ocean—they, you see—the the, it, it normally doesn't just happen. It takes years for erosion to take the dirt from underneath. There's rains, there's torrential rains, there's storms. There's little by little, it wears off until there's too much weight from those houses, and then they fall off the cliff. And our lives are very similar. We, we compromise. We make little compromises. It's not big compromises. It's just little compromises. Oh, this day I won't go to church. Oh, this day I won't pray. Oh, this day. I, it's okay. It's just one day. It's just one miss. It's just one bad decision. It's just one drink. It's just one smoke. It's little, little, little dis bad decisions that we say it's no problem. Oh, that's no problem until we have a big problem in our hands. because we're imperfect people and it causes us pain. It's only it's only this small expense. Oh, it's only this credit card. It's only this thing, it's only that thing. All of a sudden, we're having to file for bankruptcy because we have no money. Ay, nada más voy a comprar esto. Ay, nomás este préstamo. Nada más esta tarjeta. Y de repente, cuando menos lo esperamos, tenemos que declarar bancarrota porque nos hemos quedado sin dinero. No son grandes las decisiones, son pequeñas malas decisiones que hacemos porque somos personas imperfectas y esas decisiones nos llevan al dolor. Vivimos en un mundo imperfecto. Nadie puede controlar el hecho de que en este mundo hay desastres naturales, enfermedades, choques o destrucción. Son parte de un mundo imperfecto. El hecho que suframos no quiere decir que Dios se durmió o que estaba ocupado en algo más. Es un mundo imperfecto y en un mundo imperfecto el dolor es natural. We can't help living in an imperfect world. Where there's natural disasters, where there's wrecks, where there's mistakes, where there's sickness. It's not that God fell asleep. It's not that God can't care for us. It's just part of this world. It's part of an imperfect world. An imperfect world lives in pain. That's just the way it is. Vivimos en, con personas imperfectas. La gente es impredecible. Alguien dijo un día, no esperes nada de nadie y espera todo de todos. O sea, no te esperances al que alguien va a hacer todo lo que tú deseas, ni creas que una persona nunca te fallará. Todos somos imperfectos y todos fallamos. You see, people are imperfect. We live with imperfect people. Someone said, expect nothing from no one and expect everything from everyone. Meaning that you should not expect someone to never fail you. Because either they won't do what you wanted, or they will do things that you never expected. That's the way it is, because they're imperfect people. Vivir una vida imperfecta en un mundo imperfecto con personas imperfectas es la receta perfecta para el dolor. El dolor desafía nuestras expectativas y nos ayuda a dar cuenta de cuánto necesitamos a Dios. En medio del dolor, las expectativas de José fueron desafiadas. Él seguramente esperaba que sus, sus sueños de grandeza serían fáciles. Él ya tenía un padre que era financieramente exitoso. Él ya era el favorito de ese papá. Él ya había tenido un bisabuelo que el Dios le había prometido que sería bendecido. Pero sus expectativas fueron desafiadas. Porque las cosas no iban a ser como él pensaba, sino como Dios lo tenía planeado. You see, his expectations were challenged because I'm sure that he expected to be successful. I mean, he already had the dreams. He was already the favorite of a man who was financially pretty successful. His great-grandfather was already promised that his children and his great-grandchildren great would be successful. So what was there to lack? I mean, he should have expected success, but yet his expectations were challenged because it wasn't going to be his way. It was going to be God's way. He wasn't the main character. He was going to be someone who was going to be used For the great character, for the main character who is God and who already has a story written for him and for us. See, it's, the story is not about me. It's about God and how he wants to use me. I'm not the main character. I'm not the protagonist. He is. And so long as we live a life where we are the main character, where we're the most important, we're going to go through pain. We're going to go through a lot of pain because our expectations are going to be challenged. Nosotros no somos el protagonista del programa, no somos el protagonista de la historia, no somos el protagonista de la novela. Usted ha visto las novelas, siempre hay un protagonista. Y aunque pasa por dificultades el protagonista, siempre el protagonista termina bien, termina feliz. ¿Por qué? Porque es el protagonista. Nosotros no somos el protagonista de la historia. Dios es el protagonista de la historia. Las cosas tienen que ser exitosas para Dios. Él tiene el plan porque Él es el protagonista. Nosotros somos herramientas para ser usadas para llevar a cabo el plan del protagonista. Y mientras no entendamos eso, vamos a pasar por dolor. Porque nuestras expectativas van a ser desafiadas. El dolor desafía nuestras expectativas y nos ayuda a ver que necesitamos a Dios. En el momento cuando viene el dolor a nuestra vida, cuando sentimos que todo y que todos nos ha fallado, siempre podemos voltear hacia Dios y decirle, tú eres Dios y tú eres bueno, con la seguridad de que Él cumplirá su promesa de caminar con nosotros por la dificultad y que Él tornará todas las cosas para bien y para cumplir su propósito en nosotros. No matter what you're going through. You can always turn to God and say, you are God and you are good. And you can be certain that he's going to help you. Because he says he walks alongside us when we're going through trouble. He says he walks along the broken hearted. He says he can turn all things for our good. So long as we love him, so long as we're being used for his purpose. You can have that certainty. Even when pain comes. El dolor no solamente demuestra nuestras deficiencias y desafía nuestras expectativas, sino que también el dolor desarrolla nuestro carácter. El dolor desarrolla nuestro carácter. Durante las siguientes semanas vamos a ver cómo esta situación dolorosa trajo madurez a la vida de José, así que no vamos a ir muy muy profundo, no vamos a ver cosas específicas hoy, pero los que conocemos la historia de José creo que podemos estar de acuerdo en que José maduró y aprendió por medio del dolor. El tiempo del dolor le enseñó lecciones que usó el resto de su vida para poder cumplir el propósito de Dios y glorificar a Dios. Usted sabe lo que es forjar. Forjar es darle forma a algo de metal, como se forja una espada. Y una espada, si usted ha visto los videos, si usted ha visto alguna vez cómo se forjan las espadas, hay dos, dos características específicas de cómo se forja una espada. El fuego y los golpes. El fuego y los golpes. Una espada se forja con fuego y con golpes. Se pone en el fuego para calentar y se golpea, y se golpea, y se golpea hasta que toma la forma necesaria. If you've ever seen a, a, a video of a, of a sword being forged, of being formed, being shaped, it takes two things: it takes heat, it takes fire. And it takes hard hits. It takes a hammer that hammers it out into shape. Como una espada es forjada a golpes y con fuego, así fue forjado el carácter de José. Su integridad fue forjada en la traición, su confianza en Dios fue forjada en la necesidad, su humildad fue forjada en la humillación y cada una de esas áreas la vemos representadas, las vamos a ver representadas durante las próximas tres semanas. Pero sin atravesar el dolor, José no hubiera estado listo para el resto de las circunstancias por las que Dios permitiría que él atravesara. Sin los limones agrios, José no hubiera estado preparado para las naranjas dulces. Él fue forjado, él fue golpeado en la necesidad para poner su confianza en Dios. Él fue golpeado en la humillación para ser humilde ante Dios. Él fue golpeado en la traición y su integridad fue formada. You see, it's going to take hard hits. It's going to take fire in our lives in order to be shaped, in order to be forged, in order for our character to be forged, in order for us to become the people that God wants us to, go, to become. In order to go where God wants to take us, in order to be shaped the way God wants us to be shaped, we're going to have to go through pain. We're going to have to go through hard hits. We're going to have to go through fire because he's going to shape us because he wants to use us. Dios tiene la capacidad de desarrollar en nosotros el carácter necesario para llevarnos al siguiente escalón de nuestra vida. El siguiente paso hacia el propósito para el cual Él nos creó. Pero para eso Él tiene que uh, permitir los golpes y el fuego del dolor. Dios quiere the al siguiente paso, al siguiente lugar. Closer to your purpose, closer to where he wants to use you, closer to where he wants you to glorify him. But in order for that to happen, you're going go through pain. You're going to go through betrayal. You're going to go through hardship. You're going to go through humiliation. You're going go through it because he was shaping you to be the person that he wants you to be. He wants you to recognize those areas that have to change. He wants to shape Así que si usted está pasando por el dolor, está en el lugar perfecto para tomar una decisión. ¿Permitirá que Dios le muestre sus deficiencias, desafíe sus expectativas y desarrolle su carácter? ¿O simplemente esperará que el dolor pase? ¿O se tratará de acomodar en la incomodidad? Porque eso es lo que sucede muchas veces. Nos ponemos cómodos en la, en la incomodidad. Nos convertimos en víctimas cómodas. Víctimas de las circunstancias que buscamos culpables para excusar por qué no logramos ser lo que Dios deseaba que fuéramos. Es que a mí me sucedió esto. Es que yo pasé por esto y por eso no lo logré. Yo dejé a Dios porque me hicieron esto. Yo no seguí adelante porque me pasó esto, porque pasé por esta enfermedad, porque pasé por este sufrimiento, porque esta persona me hizo esto, porque esta hermana dijo esto. Y nos sentimos cómodos en el dolor, en lugar de dejar que el dolor nos forme a ser la persona que Dios desea que seamos. Si está pasando por el dolor, no está solo. No estás sola, estás en el lugar correcto, en la casa de Dios, con la gente de Dios para seguir adelante en el plan de Dios. Tú tienes que tomar la decisión que usarás el dolor para salir adelante y no dejarte vencer. If you're going through pain right now, if you're going through a hard time, you can make the decision, you can make the choice that you're going to let God use it to make you into the person that He wants you to become. Si la vida te ha dado limones, harás limonada. ¿O simplemente te caerá en el ojo? ¿O se le ha caído limón en el ojo? ¿Qué molesto es? Es el mismo jugo. Es el mismo jugo. Pero nosotros decidimos... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sufrir? ¿Nada más? ¿Vamos a hacer algo? El dolor es parte de la vida. Si no estás pasando por el dolor en este momento... Yo sé que no quieres escuchar esto, pero el dolor vendrá. El dolor es parte de la vida. No le estoy echando la sal como le diré a la gente. Le estoy diciendo la verdad. El dolor es parte de la vida. I'm not trying to jinx you by telling you that pain is coming into your life. Not, I'm not going through pain right now. Why you got to jinx me? Why you got to tell me that pain's coming? Pain is coming. It's not about jinxing you. It's about being true. It's about being real with you. If you're not going through pain, you will go through pain. And more than likely, you've already gone through some pain before. If you're not going through pain right now, unfortunately, pain is coming. And you gotta be ready. And you gotta make a decision right now. What are you going to do with that pain? Si usted no está pasando por dolor en este momento, en este momento es el momento para tomar una decisión. ¿Qué va a hacer cuando el dolor venga? Usted tiene que tomar una decisión. Y si usted está pasando por el dolor, igualmente tiene que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con el dolor que ya está ahí? If you're going through pain, you got to make a decision too. You got to say, what are you going to do with that pain? What am I going to do with that pain? Is it going to ruin me? Or is it going to change me? Is it going to make me give up? Or is it going to make me, make me take the step up? What am I going to do with that pain? You gotta make that decision if there's already pain in your life. Si el dolor ya es parte de su vida en este momento, tiene que tomar la decisión. ¿Qué va a hacer con ese dolor? ¿Va a avanzar o se va a estancar? ¿Qué va a hacer usted con el dolor? ¿Confiará en el plan de Dios o no? Will you trust God's plan or not? You see, that's the choice that Joseph had to make. And that's the choice that we all got to make. José tuvo que tomar esa decisión. Y todos tenemos que tomar esa decisión. Pero mucha gente que no puede confiar en el plan de Dios porque ni siquiera ha confiado su vida y su eternidad a Dios. Es difícil confiar las cosas más pequeñas cuando no le hemos confiado lo más grande, que es nuestra alma. Si so you can't trust God with the smaller things if you haven't trusted Him with the big things, with your life, with your eternity, with your salvation. And if you haven't done that yet, today is the day. It's time. And I want to invite you to do that. Si usted no ha tomado esa decisión de confiarle a Dios su eternidad, hoy es el día para hacerlo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Let's bow our heads. If you have not made that decision to receive Jesus Christ as your Lord and Savior today, I want to invite you to do that today. Si usted no ha decidido entregarle su vida a Jesucristo todavía, yo quiero invitarle a que lo haga hoy. Si usted no sabe exactamente lo que eso significa, pero quiere saberlo, yo le invito a que haga eso hoy. Si usted no sabe lo que eso significa, pero want quiere learn lo que eso significa, yo quiero que stand up hoy. Póngase de pie si usted quiere tomar esta decisión o quiere saber más acerca de lo que eso significa.